0: Jag inbillade mig i någonting av helt irrationella skäl. Typ. Det är ungefär samma upplevelse jag har när jag har pluggat filosofi. Att det är så här att jag tror att jag har resonerat mig fram till något. Men sen när man börjar typ granska sig själv och sitt sin tankesätt så är det som att man vaknar ur en dröm. Liksom. Att mm. man tänker så här att hmm, jag hade bara helt fel och jag hade ingen skäl att tro det här. Men jag var mm. ändå helt övertygad. Hej och välkomna till podcasten Om och men, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och kronar till det ni trodde redan var uträtt. Med mig Vincent Flink-Cambinäs
1: Och med mig Beatrice Erkers Yes,
0: nu kör vi igång yeah. Vad var hänt som senast? Det vi sågs så här
1: Ja. Uh, uh. Jag har jag har varit på konferens uh. faktiskt förra helgen uh, i Utrecht.
0: Aha, Utrecht Ja just det, jag såg på Instagram uh. Fatt
1: um, Mm jag var på transhumanistkonferens. Aha. Så det hette Transvision. Samtidigt. det var väldigt intressant. det var väldigt intressant för man mötte verkligen så här ett community kris lite. Ja, ja, ja. Alltså det är inte så innova transhumanist känns som Nej.
0: vill du förklara vad det är?
1: Ja, det har vi har pratat om några gånger på den här men att, det är, alltså, att man tänker att man kan använda teknik på många olika sätt för att förhöja liksom, mm. den mänskliga eh, tillståndet. Mm. Så det känns som att det liksom kom på 90-talet skulle jag tippa. Att det så här började växa. Då. Mm. Alltså det, Ni är nog ännu äldre. För Jag tror man brukar säga typ att jag vet inte, Marvin Minsky eller liksom, mm. han var på MIT och var, jag hade tänkt att han är lite så här, någon sorts urfader eh, till transhumanismen. Um, men, men att det liksom växte som ett community på 90-talet början av 00-talet mm. um, och att det är, jag tycker det är intressant. Jag nämnde det i när vi pratade om existential hope grejer till exempel, att det är intressant för att så här, många av dem som börjar tänka på risk var mm. transhumanister typ Elias Jerkovski, mm. Nick Bostrom, mm. Anders Sandberg, Just det. Um, David Pearce. Alltså så här, det är, Ja, och att jag min eller vår tolkning av det är att uh, de är så alla taggade på framtiden, typ. Ja, att de ja. så här, är rädda att den ska försvinna. Ja. Ehm, för att de tänker att det kan bli så jäkla bra. Och, och det tycker jag är en kul idé. Men just nu så... Um, transhumanism, dels kopplas det väldigt till väldigt höger liksom politiskt. Det mm -hmm. mm -hmm. ehm, är många som kopplar. Och så finns det, den här, finns det en ny akronym. Jag vet inte om du talar som Tess Greel".
0: Nej, vad är det?
1: Det är typ någon, alltså, det är någon uh, journalist som har kommit på det här som... Um, typ kallar typ någon som Elon Musk för Tess um, Jag vet inte om han själv benämner sig som Teskrill, men det, det står typ så här uh, T står för transhumanism mm. E står för extropianism som är mm. ganska lik transhumanism alltså att man tänker att universum är ja, att man ska fylla universum mm. med liv. Typ. Um, och um, t, uh, S S um, jag kommer inte ihåg vad det står för just nu C står för kosmism tror jag mm. um, Och sen så R för rationalism mm. e, A för EA Ja, ah, ah, nice uh, och, uh, och L står för longtermism ah. uh, Så det är Väldigt många rörelser ihopuntade liksom. ja, Vad heter det? Tesk Ja,
0: men det är ändå en väldigt bra sammanfattning För Det mm. känns ju som att man får in Alla de här i den här konstiga svängen Som man har dragit sig in i på något konstigt sätt
1: Ja, ah, precis Um, men det, och för många, det, det var en vänsterjournalist, tror jag Som kom på det Som liksom menar som ett extremt jag tror alltså Väldigt negativt klingande Att mm -hmm. man menar att många um, Man använder det som kritik mot folk i Silicon Valley typ, För man menar att de ah, är ja. sådana här Testgrills ja.
0: typ. Men det radikala uh. liksom. ja precis
1: ja. Och, och sen så tror jag att många har tagit det som att man kallar sig själv Alltså att man har det i sin Twitter-bio liksom, Att man kallar sig själv för Testgrill För att mm. man kanske tycker om de idéerna
0: Ja um, men det um, ah, coolt, Vad snackade man om då?
1: Um, men det var intressant. Det var, alltså dels så, jag tyckte som sagt att det var intressant med att um, det kändes som att de flesta som var unga där, uh, det var en ganska liten kameran, men de flesta unga var så här att man typ lite som jag att man typ inte skulle kalla sig själv för transhumanist mm -hmm, kanske, mm. uh, medan de äldre, det, där fanns det så här. Um, det var vissa som var tydligt så här, lite bittra över att de inte hade fått så mycket cred kanske var mm -hmm. min känsla um, med medan
0: Sergejovskys känsla liksom. uh, ja, så alltså, har inte uh, uh, fått cred man. ja jag uh. tänker att han har fått väldigt mycket
1: cred um, men uh, och sen så fanns det uh, men Anders Sandberg var där och, ah, cool. um, och han pratade om att så transhumanismen på många sätt var liksom en, den filosofiska mm. mm -hmm. uh, faden till mm. liksom, många av de typ existentiella hela existentiell risk mm. um, communityt som finns nu och typ effektiv altruism och sådana rörelser som egentligen har blivit lite mer framgångsrika och haft mer impact typ. mm, mm. men att transhumanism till, till stor del har varit liksom den filosofiska faden till, mm. till de här rörelserna um, vilket jag tyckte var väldigt intressant och, och jag tyckte att Anders approach var väldigt intressant och bra liksom, just där, för han var väldigt så här. ja, nej men um, transhumanism som brand känns mm. inte som att det kanske går så bra för just nu eller att det är så hett liksom. mm. um, men att många han att Det är upp till de yngre, unga personerna Att komma på bättre idéer typ. Och att ja. så här, skit i, i transhumanism då, Men liksom fortsätta spinn vidare på det här liksom. mm, um, mm. Och att man då får engagera sig i det andra som liksom, där, det, där det händer saker mm. um, Så det tyckte jag var en, det tyckte jag som en liksom, bra approach Absolut, uh, Och jag ja. tänker att det är så det går för många rörelser liksom. uh, Men sen så var det vissa som var så här, mer så här, ja, men vi, varför, få, varför får inte vi mer cred? Typ? Ja. <laughs> Yeah, ja, men det, mm.
0: absolut. Det är väl det naturliga att de bra delarna av att tas upp av andra och resten försvinner.
1: Ja, typ. yeah, yeah. och sen så var det intressant också just att de som sagt kopplas um, väldigt höger. Alltså uh. man kopplar...
0: Det känner inte eh, jag igen alls. Jag har inte tänkt på det. Liksom. Man, jo,
1: det har jag absolut. Alltså, jag, uh. jag tror också att som, uh, inom, typ, många som är inom Forsythe community är libertarianer. Typ. Alltså, såhär, mm. San Francisco alltså Det är ganska libertarianskt. Liksom. Um, och att det är många som... många transhumanister som är ganska liberala liksom. mm, Ja, det är för sig sant. Eh, ja. Eh, men att de det var någon som liksom pratade om att eh, ja, men om man tittar mer kvantitativt så är det mer vi har mer kopplingar till liksom vänster. Mm. Vänsterrörelser egentligen.
0: Mm. Jag skulle också säga det ändå alltså typ, det är väl i för sig sant att de många libertarianer men alltså libertarianerna är ju lite, lite udda fåglar alltså i en är de är väldigt höger ekonomiskt mm. men Samtidigt så stämmer ju mer överens med andra så här radikala vänsterrörelser i hur de ser på kulturella frågor och mm, sådär. Mm. Alltså jag tror att det är nog väldigt få transhumanister som skulle vara emot typ, homosexuella äktenskap till exempel. Ja, ah, precis. Det, alltså... det var
1: också lite kul med så att de pratar om, om, om transpersoner inom transhumaniströrelser.
0: Ja. <laughs> så och förvirrande och opedagogiskt. <laughs> men de menar att de, de
1: är ganska groundbreaking inom trans... Alltså mm. att de, är så här, de, ser, de pratar om det som ett positivt exempel på så här, att man kan Um, du, ja, men så här, du kan göra saker med din kropp liksom. Du ja. kan ändra det om det, inte, om det finns ett bättre sätt att göra det på Så mm. borde du göra det typ Men det var också väldigt kul för andra att prata om att så här, ja, Det är de som är på barrikaderna just nu typ, så här, Det är den frågan som är aktuell just nu ja. Men när den har blivit accepterad typ Så som typ homosexualitet har blivit eh, accepterat ja. nu Då är det furries som kommer vara nästan
0: Är det de som vill vara djur? Ja, eller? ja. Alltså det, den där grejen, min var känsla när man möter sånt är att de är knappa liksom.
1: ja absolut, jag köper det jag har, men jag har också så här haft en liten typ, jag har varit ute på landet också mm. hos vår, vår vän Cecilia och då har det varit så här snöstorm och grejer ja. och då har jag känt mig som ett litet djur som ja. kryper in i sitt lilla bot typ, när jag går och lägger mig ja. på kvällen att jag så här jag vet det jag har tänkt att det är som ett litet djur som skyddar mig från den ja. stora stormen så då, kan jag, då har jag tänkt att det, är det något sånt här som furries känner ja. <laughs> jag vet inte ja. alltså jag kopplar inte jag ja. tänker att man, man tänker också man kopplar ju det ganska sexuellt eller jag kopplar det sexuellt också med furries ja jag
0: också att det är en kink liksom. ja, precis ja, men jag
1: vet inte om det är bara det, eller om det är som de
0: hade såg i Washington med hundmasker oh my god
1: ja. just det Ja.
0: Du var på någon gayklubb och man Va, säger, var ni... inte var med? Nej, jag, jag vågade mig inte dit. Ah. Ja.
1: ja det, var, det var intensivt alltså.
0: Jag lämnade det till det kristdemokraterna och Det var faktiskt opackigt. Så... <laughs> ja, men det känns som en sjuk grej Ja. Uh. Men ja, men alltså jag tänker att det är mer så här. Jag kopplar mer ihop det med typ så gammeldags liksom eller alltså gammaldags sovjetkommunism att det är så här att det finns inga begränsningar. Mm. Det är liksom med hjälp av vetenskapen så ska vi bara Ta oss till luxury space, communism liksom. Men
1: det är ju, det är ju kosmism eh, Eller uh -huh, det är liksom uh. i, i, rys, rys, Oh my god uh -huh, det, här det är kosmism
0: i är... den bemärkelsen, ryska kosmisterna Ja uh -huh. um,
1: Eller det är ju en rörelse som transhumanismen kommer ganska mycket ur också uh
0: -huh, uh -huh. Och det
1: här det här Jag lärde mig roliga grejer Om den ryska transhumanismen För det var, jag pratade uh -huh. nästan om från Ukraina Och Ukraina och Ryssland har ju haft väldigt nära uh -huh. Är det, det har verkligen. ju varit samma land alltså, Ja men precis, kultur ändå, och det är en relation alltså, så. Här, men, ja. Ja. Um, men så um, Så han pratade om För han hade liksom varit engagerad i trans, Han hade lätt typ så här, något ukrainskt Transhumanistförbund eller någonting för um, Och att de var ju väldigt nära ryska rysk, Ryssarna um, Och han berättade De sjukaste historierna om um, I Ryssland så har transhumanism Varit ganska stort liksom. Mm. Framförallt för att longevity har varit väldigt stort ja, mm. i Ryssland. Och då att man har varit väldigt tio med att ha så här um, kyopreservation som vi har pratat om. Ja, vi har väl haft ja. ett avsnitt om det för länge sedan. Mm. Um, Balsamering. Ja, och, uh, och uh, just det. Mm. Och, och då hade de... Um, Oh, Gud, för det för det, mm. Gud, ja, för var Jag har mycket att berätta här ifrån ja, märk jag, jag, jag. jag med <laughs> men, ja. men, jag. Jag pratade med en annan som ja. jobbar med att balsamera i alla fall. Så han sökte människor som ville donera sina. Men, så det har jag en Aha. hel del information om också om vi vill prata om det sen. Ja. Um, men, um, um, jo, och då i alla fall så var det så här, det största Cryo Preservation-företaget i Ryssland. Det var en, um, ett par. De var gifta mm. som, som hade. Uh, och... Sen så blev de osams typ mm. Så då ville mannen sparka kvinnan Från liksom, styrelsen och så mm. uh, Men då Vet du vad hon gjorde då nej, nej Då uh, tog hon en massa av kropparna Och huvudena som ja. de hade liksom Preserved oh, nej,
0: vad ska jag säga, nej. Oh. Och
1: kidnappade dem liksom. Aha, så, så
0: utpressning ja, yeah. Så
1: han, um, han visade mig så här Filmer på hans mobil Där de har filmat så här att de hade styr, stora kryotankar Som mm. står ute på lastbil ut Ute ingenstans Det rykte från dem Så, här yeah. fortfarande, så de, de var, då var de nog fortfarande Preserved yeah. Men hon hade dem som gisslan då, För yeah. det var så här typ ja, men mannens mammas huvud Bland annat mm. <laughs> mm. <Herre laughs> Och jag förstår att det här, så här låter jättekonstigt för folk som inte ja. kanske är bekanta med cryopreservation Preservation. tror ju att de inte
0: döda Precis, ja. för han
1: är det som att Någon dag när vi har kommit så långt i tekniken Så kommer vi kunna återuppleva mamma ja. typ. Och då behöver jag ha hennes huvud ja. Så för han är det som att ja, Hon har kidnappat ja. hans morsa
0: typ. fan, ja.
1: så, Och det är och så, så, alltså, så här... gud,
0: ryssar alltså. <laughs> ja. alltså, det är så mycket galna grejer som händer där borta. Ja, hon... men
1: då så här, i alla fall hon har fortfarande de här kidnappade uh. men nu har hon startat ett nytt företag som vad vill heter hon ha? Det heter exakt likadant som förra företaget, förutom en bokstav. <laughs> som är annorlunda. Uh. Uh, nej men hon vill väl, hon vill, jag vet inte, hon vill väl ha företaget. Uh. Um, antar jag. Åh
0: oh, fan, vad sjukt. Ja. Uh. Uh. Ja, nej,
1: det That's a glimpse Men vi borde ha ett om
0: det här så för det, Jag kommer att jag läste För det är skitlänge sedan nu Det var innan jag gick med i EA Och liksom hela den grejen alltså Det var typ kanske sex, sju år sedan Läste jag en bok om ryska kosmister ah. Och då lärde jag mig att Alltså säger grejer, det är så intressant Men bland annat att kosmisterna De kallade jorden för den stora kyrkogården mm. För att de såg liksom den huvudsakliga politiska frågan var att återuppväcka alla människor som någonsin har dött. Mm. Mm. Att man skulle hitta liv. För de trodde ju liksom att man genom vetenskap skulle kunna göra det här redan ja. under deras tid. Mm. För man hade ju inte. An... Alltså, man hade. Det här är ju så oerhört länge sedan så att man. Alltså nu när man pratar om hjärnor Så pratar man ju om det som information Eller hur? Mm. Alltså typ när man är hjärndöd Så är liksom informationen död mm. Alltså människor är borta för alltid då mm. Men att man liksom kan kryopreservera dem För att behålla informationen Och sen utgå från den för att återutveckla dem mm. Men de hade liksom helt andra Liknade sig med att det var som ett urverk typ mm. Så att man skulle kunna återskapa det Efter nä nästan ingenting typ mm. Så man bara hittade typ någon liten Aj. rest typ, Så <laughs> Så konstig rörelse Och att det också var delvis därför som man baserade Lenin Att det ah. var såhär kosmiska influenser I kommunistpartiet liksom ah. Ah. Uh, ah. Ja,
1: nej, jag, jag har inte um, Jag stötte på dem kanske första gången Typ förra året, alltså så här för att jag råkade läsa Någonting för att jag läste om typ extropianism uh. och då stötte på också Kosmism- um, och just som du säger att det verkar vara vart, liksom, att man hade en extrem tro på liksom, vetenskapens mm. möjligheter. Och att man, så här, att man hade en sorts mor moralisk obligation. Alltså väldigt så här som long-termism. Mm. Om man är bekant med den filosofin. Typ, att, så här, att man har eh, målet med mänskligheten är att liksom, sprida sig i universum. Liksom, mm. Och att så här, mm. eh, sprida livet. Liksom, mm. Och eh, befolka universum. Liksom. Ja, exakt.
0: Mm. Ja. ja, coolt. Ja, men, det låter som att ha den eh, feta här då
1: Ja, det var, det var intressant Det var väldigt intressant Sen så var det så här det är många knäppisar ja. det det
0: Jo, så mycket konstiga människor i så där rörelsen alltså. ja. Ja, Jag är egentligen emot Transhumanism alltså, så här, jag, <laughs> alltså, det, det, jag tycker det är intressant på vissa sätt liksom, Men eh, Jag tror alltså som rörelse Det, det, det är något sjukt med det där alltså. jag, jag, jag tycker att jag tycker det känns också ofta som att De personer man träffar som är mest inne på det Har en sån här förrakt för svaghet så här, Att de menar liksom, som att man vill Verkligen göra människan perfekt typ. Hmm. Så jag tycker det känns så här, oh, som obehaglig trend. Liksom. Alltså det mm.
1: tänker jag, de jag träffat på konferensen känns verkligen inte som att de har förakt för svaghet. Det känns det inte som. Nej okej. Okay. De kändes väldigt mänskliga. Ja, um, ja Det var bra
0: då. Ja. Men det är väl alltså, bara för att ge något exempel på vad man tänker så är det dels kryo, alltså frysa ner sig efter döden i hopp om att bli återuppväckt. Men också typ såhär, operera i en chip under huvud Alltså sådana grejer liksom
1: mm.
0: Biohacking liksom. Mm.
1: Um. Ja, nej men, men det var det som var för jag, jag tänker att transhumanism liksom är ett sånt Jag har haft en idé och tanke om vad det är för människor Och därför var det mm. intressant att såhär, få, få Någon sorts reality check också att man, såhär, alltså den, Det är ju så när man kanske lär sig Om en rörelse eller någonting Att ja. man det man lär sig om är ju hur det var för tio år sedan kanske. Just
0: det, ja, det är ofta så och,
1: och då var det intressant att checka in Men bara är, hur tänker folk idag? Typ.
0: Ja, ja
1: För så tänker jag det med IA typ att Om någon läser om, om det är nu kanske
0: ja. Att
1: man eh, får en uppfattning Som är, antingen så läser man kanske Någon mer sensationalism Alltså att det är kanske är någon sorts FTX eh, mm. eh, Väldigt negativ extrem mm. bild Eller att man får någon sorts så här, ja, så här var det för tio år sedan bild kanske mm, med,
0: mm. Det känns som att det man lär sig om då är earn to give. Liksom.
1: Ja, men liksom,
0: det känns som att det är det som de är ja men ja,
1: med. Medan det är, inte det, är ju inte det som man inom liksom, de som är lite mer eh, inne i kretsen så det, tänker man nog ofta mer nu på liksom,
0: mm. eh, ja, um, direktarbete. Eh, liksom.
1: Ja, precis. Och inte bara earn to give. Liksom. Nej. Nej, utan men jag har
0: dock tänkt det kommer inte att switcha lite nu efter FX. Liksom? Nu behövs det pengar igen.
1: Uh, ja, mm. absolut. Jag tror, ja, jag tror absolut att man så här, um, i alla fall har insett att man behöver mer diverse funding. ja uh,
0: uh, Det var det här. Det känns som att jag pratade om det hundra gånger i vår podd. Men uh, en förshingringsskandal av en av de största donatorerna till Effektiv Altfism som visar sig ha förskingrat pengar. Mm. Och han stod för hur stor andel var det av alla donationer?
1: Jag har ingen aning. Men mycket. Ja, men, det, men Det var väl nästan hälften
0: vet, något sånt säkert, under den perioden. säkert ja. Så att det måste ju finnas ett stort gap nu, tänker jag. Ja. Ja. ja men okej, spännande, Utrecht Jag har aldrig varit där, men Lona vi där här alltså på en kompis som pluggade där, och sa att det var jättefint
1: Ja, jag håller med, det var en jättemysig stad Det var ja. som Amsterdam typ, fast lite mindre folk
0: Ja I mean, Det var
1: större än vad jag trodde
0: ja Men det är väl så, typ alla de där städerna Där är väl ungefär lika stora Amsterdam är typ inte så extremt mycket större ja. än de andra.
1: Det var att typ, det bodde kanske typ 300 000 Eller någonting i Utrecht tror jag Ja
0: okej, okay. I mean, nice. lite Uppsala känslor
1: Ja, fast större liksom ja. Mycket större
0: Mm en typ så typ 300
1: 000? Jo, det har du nog rätt i. Ja. Um, men det kändes mycket större för det var mycket mer. Det var typ ett jättestor shoppingcenter och sånt alltså aha, typ. Men jag aha. tänker att det är där nere generellt folk, det är så tätt vi folk. Typ, ja,
0: mer... Nej, men verkligen var. Ja. Okej, ja fatt.
1: Mm. Men vad har du men, gjort senast? Um, alltså
0: jag har inte gjort det mycket. Uh, jag tänkte säga att jag upptäckte en ny humorgrupp På Youtube. Aha. Um, det är, alltså de är väldigt unga, de är typ så här 20. Uh. Och de, de gör parodier på svenska artister
1: uh
0: -huh. Som jag tycker är sjukt roliga Jag vet inte om du känner till bandet Håvet uh. De är ju jättedåliga tycker jag Men det är typ så här hip hiphop Fast med typ att lidning i uh. Så, här. Uh. så de, ska vara, de ska vara typ så Gata fast jag, jag har ett i Och typ baby du krossar du, du mitt hjärta När du fucking gör så mot mig typ, Alltså du vet uh. så typ uh. Skitdåligt och då har han startat en fejkgrupp som heter Lovet. Ja,
1: okej. Okay, för jag var osäker på om du hade stavat fel. För jag såg på Be reel att du typ skrev Jag lyssnar på Lovet. Jaha. Men då är det, då förstår jag.
0: Ja, och det är en alltså, sjukt rolig parodi på Hovet. Mm. Så att jag tycker, om ni har hört Hovet en gång och lyssnat på det här. Mm. Och de är så här, extremt välproducerade. så det är verkligen som att de... Alltså, är proffsproducenter liksom. Uh. Och texten är så här, den är så jävla dålig men den är så här precis på gränsen så att uh. det nästan hade kunnat vara en hovet låt. Uh. Och de har gjort samma med typ så här typ så här gäng, Rap, så alltså typ så här orten rappar i Sverige typ som Grikas och de gjort också på på och, och det är bara så jävla bra liksom. Uh. Um, sjukt kul. Cool.
1: Ja, det var lite kul förra året var jag var på ett bröllop förra året när um, och de hade så här um, Plan, de hade ju bestämt vilken låt de skulle gå in till Och det är en låt som heter Hymn Som är en jättefin uh -huh. um, typ klarinettlåt låt eller någonting. Alltså det är någon sån okay, uh -huh. uh, musikalisk låt Och sen så typ Veckan innan deras bröllop så kom det någon hovet-låt som blev jättepopulär där de hade samplat den här låten. Aha, shit. Så då var de så här bara, oh ja. my god, folk kommer tro att vi liksom går in till hovet nu. Ja, kul. Cool. Ja. Ja,
0: Lona hade några kompisar som ska gifta sig på alltså, Röda Borgen, heter det så? Nej, Rosa Borgen. Vad är det? Det ligger på hjärdet, det är där de gifter sig i Love is Blind.
1: Det är ja. det, ja.
0: Alltså ja. det är typ där... Till typ pestarna brukar... Det, det ligger något stall för en backe där. Ja, 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 jag har ja. ridit där
1: en massa jag, aha, jag bara, aha, ja. Ja, aha. Uh,
0: Men det måste vara så jävla snopet liksom. att, För att de bokade ju långt innan Love Blind kom men nu kommer ju alla som går på det där bröllopet Bara tänka typ så här: hmm, Love Lovis Blind bröllop weird.
1: Ja men det, det var ju fint Men ja, jag köper det
0: Spelar de hovet också ja. <laughs> ja Nej men jag tyckte det var kul För att jag har så här, Jag har varit ganska bitter över typ så Min liksom, generation Att jag tycker att vi såhär suger Och är så jävla tråkiga bara typ ja, så? Alla är PK liksom, det, det finns ingen rolig humor Så alltså, jag tycker typ generationen över och framförallt två över mm -hmm. Alltså typ mormor och morfars Och liksom farmor och farfars generation De tycker jag har gjort mycket bra liksom. Och även när de var unga liksom, typ Pass och taget tycker jag är jätteroliga och så där. Men typ, det finns ingen rolig humor i vår mm -hmm. ålder mm. Men så här, de som är typ tio år yngre än oss Tänker jag nu bara fan De kanske är skitroliga liksom. mm -hmm. För de kanske har tröttnat på hela den här typ Konstiga pek och, grejerna och typ bara, Ja, Men
1: Det tror jag de har gjort
0: Ja, men så jag kan verkligen tipsa om det det, mm. det känns jävligt bra fix.
1: Kul, jag ska kolla mm. på det
0: Gör det. Mm. Okej Ska vi glida in på dagens ämne så Sådär 20 ja. minuter in i avsnittet Vi har ju
1: varit och nosat på det lite
0: Ja, nej, men verkligen, vi tänkte prata lite om filosofi ja. I bred märkelse. Det var en lite Hugsgott här Som jag fick för att jag håller på att skriva liksom En liten text om det Mm Mm. men jag tänkte liksom prata lite om, om vad filosofi är och mm. varför det är intressant mm. så, vad har, du, har du någon tanke? Liksom? Vad har det betytt för dig? Vad...
1: Oj, nej. För, alltså, här, är att det var du som föreslog det här ämnet yeah. och jag tänkte det blir intressant för jag tror att du har intressanta saker att säga om det. Typ, jag har inte. Jag har aldrig Pluggat filosofi egentligen eller så. Där. Um, och jag vet att jag när jag växte upp tänkte att det var extremt flummigt ja. Att det var flummiga människor som höll på med det Och att jag inte riktigt ville beröra mig Alltså jag inte befatta mig med det riktigt um, Men sen så när jag blev äldre Och framförallt så råkade jag börja plugga idéhistoria ja, Det blev ju väldigt... Är väldigt nära besläktat på många Darkland, sätt ja. um, och, och att jag märkte att jag tycker det är asintressant med filosofi mm. För att jag läste, då läste jag framförallt filosofihistoria Mm. Alltså, alltså det blir det på många sätt För idéhistoria handlar ju så mycket om ja, det handlar om Vad folk har tänkt genom yeah. historien Och då blir det att man, man börjar ju med liksom Filosoferna i Grekland typ är yeah.
0: um,
1: Så då insåg jag att jag tycker det är asintressant Och jag, typ önskar att jag hade Till viss del önskar jag att jag hade Pluggat det istället för idéhistoria yeah.
0: um, För att då, då får man ju tänka och tycka själv Typ Ja, exakt. Alltså jag tycker att det är den bästa uspen med filosofi. Mm. Att typ, jag kommer ihåg när jag... alltså i, jag, jag hatade skolan. Liksom. Jag, jag hatade att gå i skolan. Mm. Liksom. Jag kände så från att jag började till att jag slutade liksom, innan universitetet. Mm. Och det jag tänkte på då, det var liksom att när jag pluggade naturvetenskap då var det liksom extremt intressanta saker som lärdes ut. Det var typ så här, hur fungerar människor på kroppen? Um, hur fungerar liv? Hur går liksom, liv i arv och sådär hur uppkom universum massa sådana där intressanta saker men man fick ju aldrig diskutera det mm. utan det var ju bara att man skulle lära sig allting utan till mm. och sen bara räkna upp det liksom rabblare på provet mm. så det var ju inte kul även om det var intressanta saker så fick man själv inte göra något kul med det och när det kommer till typ humanistiska samhällsvetenskapliga ämnen då var det ju liksom tvärtom att man uppmuntrade sig att diskutera men man fick inte diskutera intressanta saker Alltså typ, jag kommer ihåg vi läste brott och straff mm. och vi fick inte, jag, jag fick inte diskutera har jag sagt det här till dig.
1: Nej nej men nej. fortsätt. Jag ja.
0: blev till rättvisa när jag ville diskutera vad är rättvisa. Ja. Ja.
1: Eller för, för det här är, ja. det här var när jag pluggade litteraturvetenskap ja. då insåg jag jag borde inte plugga litteraturvetenskap för det, jag fattade inte alltså det var som att man inte det var inte det man fick prata om. Nej nej. Man fick inte prata om det som var intressant med det. Jag
0: kommer ihåg att min lärare, hon var i och väldigt bra, tyckte jag. Men, men hon sa så här: att, Nej, men, Vad, vad typ, tror du att Dostoevsky tänkte när han skrev det här typ. man mm. bara, men Det är ju oviktigt. Ja. Vem fan bryr sig vad Dostoevsky tänkte när han skrev den här boken? Så här, han skrev ju om de här ämnena för att han tyckte att det var en intressant diskussion med: Vad är rättvisa? Hur ska man handla?
1: Och det är ju det som också var att jag tänkte var väl att han inte visste vad som var rätt ofta alltså såhär, ja, att exakt. det är liksom, och, och, ja, att det är, så, det är ju det som är intressant att prata om liksom.
0: Ja, och typ gör en alltså, jag kommer ihåg att hon sa typ så jag ah, vet, du vad, vet såhär, varför döpte hon honom till Raskolnikov typ, Visste ni att Raskolnikov betyder den kluvna typ så mm. men det är ju inte viktigt för. Eller ja, liksom, ah, jag vet inte. Ja. Ja, nej men så det var liksom som att antingen så var det helt ointressanta saker man fick diskutera, eller så var det intressanta saker man inte fick diskutera. Så mm. det var liksom första gången som jag fick diskutera intressanta saker, det var när jag gick en kurs i eh, gymnasiet i filosofi.
1: Och hur kom du sig att du i den då?
0: Mm. Alltså jag gick en flummelinje på någon real samkultur. Och ja. då ingick det filosofi, A, eller, eller det hette etik och livsfrågor förresten. Heter det. Oj, vad
1: kul. Och då fick man bara ja. sitta och
0: diskutera typ så här vad är rätt och fel typ. Mm. Och jag kommer ihåg att det bara gick igång så jävla mycket på det. Jag mm. tyckte det var så jävla kul och tänkte bara, fan det är det här jag ska göra. Och ja, det var därför jag liksom började plugga det på universitetet. Och det, alltså det låter så jävla pompöst, men alltså, det har verkligen förändrat mitt liv. Det var så jävla kul liksom. Mm. Det var första gången man fick... På allvar, typ, så att ta sig an sådana här frågor som man själv tyckte instinktivt var viktiga. Liksom. Mm. Uh, så.
1: Och, och för, för jag tycker det är kul med filosofin nu när jag upplever att så här: um, Jag upplever också att jag försöker typ, utifrån filosofiska övertygelse också agera
0: ja. i
1: liksom linje med dem. Uh, ja, har du det också så att du faktiskt också försöker typ att uh. och inte bara typ, ja det är fel att mörda, utan att man så här verkligen ja. försöker. Um. Jo men
0: alltså, i etiken så är det ju mycket så Men alltså egentligen Alltså man kan ju säga typ en, Min favoritfilosof som jag pratar om hela tiden Det är ju Michael Hume Jag tycker mm. han är den nulevande bästa filosofen mm. Och han har skrivit en väldigt kort introduktionsbok till filosofi Vilket är så otroligt så här, modigt att göra För det innehåller så mycket mm. Men den boken heter Den på ytan kanske lite, kanske lite tråkig titel men, men den heter Knowledge, Reality and Value Mm. Men det det egentligen är, tanken med den titeln, det är liksom att olika vetenskaper har olika föremål för sina studier. Alltså biologi har levande organismer som föremål för sina studier, mm. eller hur? Och vad är filosofins föremål? Vad studerar en filosof? Jo, men de studerar kunskap och verklighetens grund och värde. Och det är liksom de tre huvudsakliga områdena i filosofi är då kunskapsteori, epistemologi. Metafysik som är liksom Den grunden för verkligheten Och sen etik då Som har med värde att göra mm. um, Så den, den, den boken kan jag varmt rekommendera Och jag tänker liksom att framförallt etik i det som påverkar ens liv mm. Eller hur? Så här, Man ska donera pengar Äta mer etiskt Men även tror jag kunskapsteori borde påverka en Mer än vad det gör mm. man, man borde inte känna sig så tvärsäker För man borde förstå att det är svårt att få kunskap om saker mm. Vi har ju haft tidigare ett avsnitt om nyheter. Mm. Det är en sån grej som om man har läst kunskapsteori så borde man förstå så här att men, det här borde, jag, borde, jag borde inte uppdatera mina övertygelser utifrån den här nya nyhetsartikeln för det säger ganska lite egentligen. Mm. Men det är en sak som jag tror att människor inte är liksom är riktigt medvetna om förrän man börjar angripa de här andra på djupet. Liksom. Mm. Så, och det är fin styrka.
1: Nej mm. mm. I men, um, yeah, otroligt, uh, otroligt intressant. Det är... Um... Som sagt, jag, jag har inte. Om jag hade så här fått skräddarsy sig min, min egen bakgrund nu i retrospekt. Liksom, ja. Då hade jag läst det historia A, ja. För då får du läsa liksom filosofins historia från liksom, de um, naturfilosoferna som är liksom pre, pre Aristoteles, och, och de ja. där liksom. Ja. Um, upp till där vi är, alltså 1900 talets filosofihistoria
0: ja.
1: uh, Och så hade jag läst filosofi, jag vet, hur var det, vad har du läst för filosofi
0: så alltså jag läste i två år Eller motsvarande typ av ja, två, tre år på hel fart Men liksom. jag läste, det var ganska utspritt Jag gjorde det liksom under läkarprogrammet och tog pauser och sådär mm. Så det var egentligen en salig blandning Men det var mer teoretiskt, mindre etik liksom. Jag tycker typ att den akademiska etiken är så här ganska Tråkig rent tekniskt liksom, För det är mer så här skolbildningar
1: men finns det typ så här filosofi A ah, Hade du rekommenderat någon att läsa det typ?
0: Jo men det hade jag absolut göra Som en sån här 30 HP Ja exakt mm. Det brukar vara uppdelat i teoretisk och eh, praktisk Just det Men eh, alltså, idéhistoria är det ju också Det, det är ju mycket som att läsa filosofi Jag tror mm. det är ganska liten skillnad på grundnivå egentligen liksom. Det är väl mm. mer att man lär sig kanske hist, liksom så här historie, Historieforsknings mm. eh, och sådär Som är skillnaden mm. Men alltså, en grej som jag är Ska man säga, alltså typ, jag har försökt beskriva så här känslan av att läsa filosofi det är liksom det jag har tänkt göra i den här texten som jag håller på med mm. och, det, och då har jag försökt komma på någon så här bra eh, liknelse och då har jag kommit på typ att när man drömmer mm. eh, åtminstone är det för mig typ att, så här, ibland, ibland är jag så lite neurotiskt, och typ att jag när jag ska gå och lägga mig så tänker jag på eh, ett eh, problem och det är ofta typ att jag tänker på någon patient jag har Typ som, som inte svarar på någon behandling typ så här att eh, ah, Vad ska vi göra med den här Som ligger på när Jag har legat där i två veckor Det, det går aldrig framåt typ. eh, och Det här är ett autentiskt fall som jag har haft eh, Någon tidpunkt Man måste ju avidentifiera men, mm. eh, Då tänkte jag på liksom en eh, person Som hade tjocktarmscancer mm. Och tänkte så här, Vad kan man göra mot det här liksom? Nu har vi provat de här sakerna de här ska, ska vi prova det här Men sen somnade jag Och sen fortsatte jag att tänka så och då började jag tänka så här: ja men jag minns att det ligger en blockflöjt hemma hos en kompis Mick i grundskolan med mig. Och om jag hittar den här flöjten så kan jag spela på den flöjten och då kanske min patient kommer att bli frisk från sin cancer. Mm. Och i min dröm så känns det så här: som att jag löst det Helt vattentätt. Argumentation så här. fan, jag var helt övertygad. Mm. Och sen vaknade jag, och så förstod jag så här: Okej. Okay, det här resonemanget var inte ett resonemang. Det var bara så här att jag inbildade mig i någonting av helt irrationella skäl. Typ. Mm. Och det är ungefär samma upplevelse jag när jag pluggat filosofi. Att det är så här att jag tror att jag har resonerat mig fram till något. Mm. Men sen när man börjar typ granska sig själv och sitt tankesätt så är det som att man vaknar ur en dröm. Liksom. Att mm. man tänker så här att hm, jag hade bara helt fel och jag hade ingen skäl att tro det här. Men jag var mm. ändå helt övertygad. Typ.
1: Vilken fin, um, det var bra. Det var en fin liknelse
0: Ja, tack
1: um, Ja, men jag köper det och, att man, och jag tänker att de flesta människor Aldrig får möjligheten riktigt Eller tar möjligheten att Att tänka så nej, Eller att nej. upptäcka det För att man är um, Det är inte det som är default-läget kanske
0: Nej, exakt Men ens default är liksom att köra på bara
1: Ja, och det är därifrån man får sån antagande Om att man har kunskap om Hur världen fungerar
0: Exakt, ja Ja, men Ja, jag tycker det är intressant Och det är också typ att jag tror att sånt måste komma på något sätt inifrån att man kan inte tvinga människor till att inse sina egna fel, argumentationsfel. Mm. Att det är någonting som typ aldrig funkar i praktiken och kan göra människor extremt upprörda.
1: Mm.
0: Alltså att det finns liksom ett stigma i vårt sammanhang, tror jag, alla samhällen mot att argumentera helt öppet mot någon som man själv har insett tänker fel, typ. Och att det, för att det kan göra de människorna så troligt upprörda. Alltså typ att Alltså Socrates blev ju mördad för att han gjorde det här mm. Och att i vårt sammanhang så blir man inte mördad Men man blir ju kanske hatad i varje fall typ. mm. Och det tror jag är just för det här Att människor upplever som att de har blivit Utsatta för någonting Alltså någonting väldigt obehagligt Typ mm.
1: um, Ja man känner sig väl kritiserad framförallt eller alltså att Man, ja, ja, man att, känner sig utpekad
0: Ja exakt Avslöjad och liksom ja. att Det är något obehagligt med, för att det är någonting så intimt Eftersom det är så djupt liggande drag på hans egen psykologi att, mm. åtminstone jag har lättare att bli utsatt för samma sak inom empiriska vetenskaper, om någon säger typ men du har helt missförstått typ miljöförändringarna det är så här det fungerar, typ. det här är mina bevis och så här. det tycker jag inte är lika obehagligt som någon bara, men du tänker helt fel om etik, typ varför saker är rätt och fel, eller typ om hur man får kunskap om saker, mm. det är något obehagligt med det typ mm, verkligen um, och det är det som gör det här till ett liksom, speciellt ämne. Typ.
1: Ja, men vad är det. Vad upplever du har liksom varit dina mest eh, starka upplevelser med filosofi? Alltså om du har läst någonting som har påverkat dig väldigt mycket eller insett någonting? Eller?
0: Um, ja, men alltså det är väl mest typ, så här, att jag har ändrat politisk åsikt. Ja. Um, så alltså jag tänkte mer innan typ att man kan alltså jag, jag hade väl någon slags default typ att jag var väldigt så utlitaristiskt lagd som mm. alltså det känns som att typ många unga killar är framförallt som är mm. typ så lite gamers,
1: mm.
0: att det är såhär gamerkultur av utlitarism liksom mm. så alltså det var liksom en väldigt stort uppvaknande när jag typ med så här extremt enkel argumentation insåg att det var typ fel mm. och det var också det var verkligen sådär som att vakna ur en dröm typ alltså bara det här exemplet typ med läkaren som döda sina patienter För att donera organ typ, att, Just det. att det är fel liksom. Och att det var ett så exempel Som jag hade hört så många gånger men typ När jag hade tänkt på det tillräckligt många gånger Så insåg jag typ att det var ett, mm. ett bra argument Alltså så förstår jag vad jag menar mm. um, Det var en väldigt konstig upplevelse man mm. har du varit med om något sånt?
1: Um, jag försöker tänka lite nu um, Jag tänker att så här. Konk det, det Som känns som ett konkret exempel är ju typ bara så här: Mina alltså, det, mina matpreferenser, alltså att vara vegan och sådär. Exakt. Att um, det är en sån grej som. Um, det får mig dock att tänka på Sambergman för det står i den här boken om honom att han, yeah. <laughs> så här, han blev övertygad. Um, ja, han, ble, han blev vegan så på en dag, Typ för att uh, yeah. han insåg att det var filosofiskt uh, det han hade argumenterat för. Liksom. Yeah. Um, men att jag, jag tänkte att. Uh, eller jag tänker att det är där som det blir mest uppenbart för mig i alla fall för det är en ganska liten del av ens liv som man ändå kan pinpointa typ uh -huh. uh, att alltid, så här, när jag växte upp hade en känsla av att jag inte tyckte det var rätt att äta djur uh -huh. och så läste jag en bok om det och blev vegetarian blev jag då uh -huh. när jag var 16 eller någonting uh, och sen så tog jag det ännu längre när jag var mm -hmm. äldre så det är väl egentligen det är nog det som känns tydligast Annars har jag inga, så här, inga, inga tydliga ögonblick eller något sånt egentligen. Men att jag tycker, jag har tänkt på. Jag tror att moral alltid har varit viktigt för mig. Jag mm. tror att vissa, för, för, vissa människor är det viktigare än andra. Mm. Och jag tror, um, jag kommer ihåg att jag så här. Um, min kollega sa det som en komplement till mig någon gång att jag var en moralisk person.
0: Ja, det var en fin fingera. Jag tyckte
1: det var jättefint. Um, men, och det fick mig att tänka på att så, ja, just det. det om jag jämför mig med, med vissa av mina vänner och så att jag så här, mm. upplever att ja, nej, men det är viktigare för mig att, be, att bete mig liksom in line med vad jag faktiskt tycker moraliskt mm. är, är rätt. Det, det gäller inte allt jag kan verkligen ge mig slack på, på vissa grejer. Men, men jag upplever att många typ. Många har en moralisk övertygelse om någonting mm. om de faktiskt tänkt på det. Men de har ingen så här, De försöker inte på något sätt
0: leva upp till det. Nej, nej absolut. Det.
1: Det, det tycker jag är lite fascinerande. Alltså jag förstår det, jag förstår det, för det är slappt, liksom.
0: Ja, ja. Och då är det kanske också att man inte riktigt har Har en övertygelse ja, nej, men, alltså, ja, man... nej Men det
1: är sant. Ja. Att man inte de, Om de resonerar sig fram till det. Så, så är det så att de, de tycker det är rätt, liksom. Ja. Men de förmår sig inte att anstränga sig. Så det är inte viktigt för dem.
0: Nej, exakt, ja, men det kan vara lite båda. Det kan ju vara dels. Att man ändå inser sanningen och bara tycker att det är oviktigt. Men det kan ju också vara kanske att man tror att man insett det men man inte riktigt har gjort det. Ja. Att det är mer att man har en stark vilja att uttrycka vissa saker. Man har inte kommit fram till det själv riktigt. Ja, Märkligt. Men det är, en annan grej som jag tänkt på intressant. Det är liksom så här, vad är ett filosofiskt problem? För ja. jag har en känsla av att alla kanske inte riktigt... Alltså, förstår för om man tar typ en fråga som att typ äta kött, så är det liksom en fråga som har filosofiska dimensioner. Men de flesta överväganden i den frågan är ju empiriska. Alltså mm. typ hur, är, hur ser djurhållningen ut? Mm. Och så där. Det är ju inte egentligen en filosofisk fråga. Nej. Men så jag tänkte typ ta något exempel, för om man kanske lyssnar och inte har koll på filosofi så tänkte jag ta ett exempel. Mm. Ett exempel som jag har hört flera ta tidigare det är en. Um, en, en antik liknelse eller en antik tankeproblem då, som kallas för Tesevs skepp. Du mm, kanske har hört det. Mm. Och det var liksom då en uh, hjälte i antik mitologi uh, som hade ett skepp och han, uh, som hette Argos tror jag. Mm. Uh, och han seglade på det i decennier. Och det här skeppet, eftersom han seglade på det så länge så behövde han hela tiden lagare. Uh, och uh, efter sig 20 år så fanns det ingen del på Argos- som fanns mm. på det ursprungliga skeppet. Mm. Och då är frågan så här, är det samma skepp? Mm. Samma skepp han började segla på som det som fanns 20 år senare. Mm. Det hade fortfarande samma namn, men ingen materia fanns kvar. Mm. Ehm, och det man ska förstå då är typ att så här, okej, den här frågan är inte empirisk. Du kan inte göra något experiment för att reda på svaret, eller mm. hur? Nej. Ehm, för du vet ju även alla empiriska omständigheter att ingenting är kvar. Mm. Och det är inte heller en matematisk fråga Alltså det är inte heller typ så här, helt okontroversiellt som att 2 plus två är 4 som alla bara vet direkt. Utan det är en fråga framförallt om hur du ska tänka kring frågan. Mm. Det är en fråga på en metanivå, typ Så, här. Mm. så att den egentliga frågan är inte om det är samma skepp. Utan den egentliga frågan är så: här, vad hur? betyder det att vara mm. samma ja. som det var innan? Ja. Och skiljer det sig mellan skepp och människor till exempel? Är det samma sak för en människa som för ett skepp att vara samma? Ja.
1: Det var ett jättebra exempel.
0: Ja, eller hur? Det är inte mitt exempel då. Men... Nej, nej,
1: men det var, det var väldigt bra. Jag kände att jag förstod. Eller, det, ja, det var bra. Det fick mig att komma ihåg också att jag vilket är lustigt det här. När man, när man har pluggat någonting. Jag vet att jag har skrivit en uppsats om ja. TSM:s skepp och kunskapsteori typ. Ja. Men jag kan inte komma ihåg vad det var jag,
0: vad jag sa. Var det, nej. Mm. Ja. Det, alltså det handlar mycket om typ att Filosofi handlar i, för mig inte så mycket om att komma fram till slutsatser som att se nyanser subtiliteter i en frågeställning. Mm. Alltså, och en sak som, som är alltså, med ett exempel på, på en, liksom, någonting man har fått av att plugga filosofi det är att varje gång någon ber om en definition, mm. förstås så här: Okej, okay, nu är diskussionen död. Mm. Så, här, för att, så fort det börjar kräva definitioner som till exempel i frågan om, som vi var inne på tidigare, transfrågan. Vad är en kvinna? Vad är en man-typ? Då är det så här att om du ber om en definition som fungerar som att den får in alla fall men den får inte in någonting annat, mm. då ber man om någonting omöjligt. För att det är nästan ingenting som kan definieras på det sättet. Mm. Men då har man liksom inte tänkt på sig vad betyder det att definiera något? Vad är en definition? Mm. Och det dödar samtalet på något sätt. Mm. Um, så det är mer sådana grejer man läser typ. Mm. Så här, gränsen för samtalet. Mm.
1: Um, jag tänker nu på så här. Alltså jag tänker på praktiskt i mitt eget liv, då, hur, hur filosofi um, vart det kommit typ. ja. upp. Um, för jag tänker på det nu när du säger att det handlar om hur man ska tänka på hur man ska förhålla sig till vissa saker. Ja. Um, att Det händer ganska ofta i mitt liv ändå, men att man inte. Alltså att man kanske. Um, om man är ute och reser eller någonting att så här, mm. folk lever på ett väldigt annorlunda sätt eller jag, jag tror jag pratade om det i podden innan när jag kom i kontakt med typ, eh, Bay Area Culture först att jag var, det var väldigt många kultur för mig där jag typ upplevde att hmm, okej, okay, nu måste jag fundera på hur vill jag förhålla mig till den här, det här den här kulturen oh, um, ja, ja, ja. vad av detta vill jag ha
0: Just i mitt det. liv
1: uh, och egentligen så känns det som faktiskt typ filosofiska frågor nu när du... Jag hade kunnat bryta ner det på något sätt till, ja. till det, men det var inte så jag tacklade det, utan jag tacklade det mer liksom på uh, som olika sakfrågor.
0: Ja, intressant. Mm. Vad, vad är det för något du inte vill ha i ditt liv då, för obehagliga influenser från the Bay Area?
1: Uh, nej, men det... Det, det är liksom det var framförallt typ och drogkultur och så där, ja, som är, och men också att man här, och det var inte så att jag menade att jag sa att allting ska bort utan bara med så här, um, som sagt det var mer typ så här, um, vad av detta vill jag ha vad av det vill jag inte ha mm. inte så här det här vill jag inte ha för, för, för då hade det inte varit en filosofisk fråga tänker jag om det bara nej. var så um, avfärda
0: ja, liksom. ja. ja. nej kanske inte Nej, men det är, det är sant att alltså, man borde nog tänka lite mer så i många delar av livet. Så alltså, jag har tänkt mycket på har haft något avsnitt tidigare om fetma läkemedel för att mm. jag har skrivit om det. Typ. Mm. Då kommer jag ihåg att jag hade väldigt mycket nytta av typ, det tankesättet det är att för typ, när det kommer till fetma så är det liksom att debatten kring behandlingen liknar många andra saker i samhället. att man vill ställa frågan så här: är det en sjukdom? Är FATMA en sjukdom?
1: Mm.
0: Ehm, att Väldigt mycket kretsar kring så här, ja, men Vissa så här intresseorganisationer säger att man är en sjukdom som alla andra. Så här. Och andra säger att det är inte en sjukdom. Det är liksom bara att de måste sluta äta så mycket upp. Typ. Mm. Men då har jag liksom funderat mycket på så här, vad betyder det att det är en sjukdom? Vad har alla sjukdomar gemensamt? Och så har jag kommit fram till att det egentligen är egentligen ingenting. Alltså så här, det är liksom bara ett ord som signalerar andra saker. Alltså, mm. typ att när man säger att något är en sjukdom så är det man vill signalera typ att men vi tycker att de har rätt till vissa saker till exempel sjukvård eller um, de har rätt till mediciner så här. Mm. Um, men de har extremt lite gemensamt typ, de har olika sakerna vi kallar sjukdomar och då kan man liksom landa i en insikt som jag säger att ja, men det här är inte den viktiga frågan det man borde ställa sig är typ, så här, förtjänar de här människorna den här typen av hjälp? Eller? Alltså, ja. mm. så det kan också få en typ att fokusera på andra frågeställningar man hade gjort annars då. Mm. Uh, så det är liksom bra på en meternivå är det, det jag försöker säga typ.
1: Men det, men det är ju verkligen att Det känns som att det är den största vinsten man kan göra Att det, ja. det är användbart för en För det hjälper en att tänka på metanivå
0: Ja, exakt, exakt. Ja, men, Så det var väl mina ja, Det jag hade att säga om det här
1: mm. Mm, Bra grejer Ja Verkligen
0: Plugga filosofi ungdomar. Gör det ja Ska vi kalla det ett avsnitt mm, ja. Det gör vi All right, med de orden så får vi tacka er för att ni har stått ut med oss ännu ett härligt avsnitt av podcasten Om och Men, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var uträtt. Nästa vecka kommer vi prata om någonting helt sjukt. Du har lyssnat på podcasten Om och Män med mig, Vincent Flinkaminenäs och med Beatrice Arkers. Om du har några frågor eller förslag på någonting vi kan prata om i programmet kan du nå oss på mailadressen om och gmail.com gmail Vi kommer att svara på alla mejl.